0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Až o 10% viac Slovákov obvinuje z napätia na rusko ukrajinskej hranici našich spojencov, teda USA a NATO, než tých, ktorí vidia zodpovednosť na strane Ruska. Vypiliva to z aktuálneho prieskumu agentúry Focus pre televíziu markíza. Pre bezpečnostného analytika Daniela Mila nejde o žiadne prekvapenie, pretože tento prieskum podľa neho iba potvrdzuje dlhodobé trendy nážu až nekriticky obdivného prorúského sentimentu. Mieša sa tu
0: naozaj taký romantizujúci, mitologizujúci obraz, obraz Ruska ako nejakého nášho spasiteľa. Samozrejme je to aj dedictvo 40 rokov komunistického zriadenia a naozaj oproti iným krajinám Česká republika, Maďarsko, Polsko u nás
1: to máme naozaj prehodené. Odkiaľ tento prorúský sentiment pramení? Kto ho živí a prečo? Ako je možné, že sa v tejto strategickej geopolitickej orientácii tak líšime aj od všetkých našich susedov? Vrátane Maďarska či Česka, s ktorými sme zdieľali spoločnú históriu? No a napokon, môže mať tento stav verejné mienky a reálny dosah na naše členstvo v NATO? Témy otázky pre bezpečnostného analitika z ministerstva vnútra Daniela Mila ožite je,
0: že či aj tá druhá strana spoločnosti, tá, neviem, očiaca väčšina opäť vychádza z prieskumov. Druhá väčšina obyvateľov Slovenska podporuje členstvo Slovenska v NATO, či sa ozve a či sa dokáže mobilizovať a aktivizovať podobným spôsobom.
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na protilátky Slovákov po prekonaní COVIDu. Podľa najnovšieho výskumu laboratórnej spoločnosti Unlab Slovensko by takéto protilátky mohla mať približne štvrtina Slovákov, pričom mnohí o ochorení ani nevedeli. Ako to vplyvní o O výsledkoch výskumu sa porozprávame s generálnym riaditeľom spoločnosti Petrom Lednickým. Tie
2: PCR testy vlastne za rovnaké obdobie odhalili cirka 300 tisíc ľudí, to znamená, je tu naozaj dosť ľudí, ktorí vlastne si prekonali ochorenie, hoci o tom
1: možno ani nevedia. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brani Lupšinský. Napätie na rusko ukrajinskej hranici nepoľavuje. No a za toto napätie na východe od Slovenska viní viac Slovákov, Spojené štáty a NATO, ako viní Rusko. To sú výsledky prieskumu fokusu pre reláciu na telo, podľa ktorého bolo za toto napätie zodpovedné Rusko podľa 34 No a Spojené štáty a NATO sú za to podľa tohto prieskumu zodpovedné až o 10 viac, teda 44 O tom, prečo takto vnímame realitu, a aké sú dôvody. Budem hovoriť s bezpečnostným analytikom ministerstva vnútra Danielom Milom. Dobrý deň. Dobrý deň, Takže, pán Milo, ako máme čítať, alebo ako čítate vy tento prieskum, že teda viac vidíme toto nebezpečenstvo, toto ohrozenie v tých štruktúrach, kde sme sami, teda v NATO, v Spojených štátoch, než v Rusku. Vy tam spomínate také dôvody, keď som si pozrel vašu takú analýzu na sociálnej sieti, že je tam jednak taký sentiment komunizmu, alebo socializmu presnejšie, nejaký taký sentimenty ešte možno od stúrovcov a plus vplyv dezinfoscény. Čítam to správne?
0: Áno, tieto tri základné dôvody, ja osobne som uvádzal v nejakých minulých analýzach. A naozaj na Slovensku sme v určitom zmysle výnimoční, čo sa týka vnímania Ruska a zvlášť ak sa týkajú otázky geopolitiky alebo teda vplyvu, vplyvu Ruska v okolitých krajinách kedy naozaj pri porovnaní s inými krajinami V4 napríklad, Slovensko jednoznačne dlhodobo vykazuje najvyššiu mieru proruského sentimentu. Môže vychádzať z viacerých prieskumov verejnej mienky. A tento posledný, vlastne, ktorý ste aj vycitovali, akoby len potvrdením takého dlhodobejšieho trendu. Mieša sa tu naozaj taký romantizujúci, nejaký mitologizujúci obraz, obraz Ruska ako nejakého nášho spasiteľa, ktorý, ako ste povedali správne, siaha niekedy až do 24 potom samozrejme je to aj dedičstvo 40. rokov komunistického zriadenia kedy samozrejme bol sovietský zväz vykreslovaný čisto v pozitívnych farbách a toto dedičstvo sa akoby aj na Rusko. A v neposlednom rade samozrejme máme tu na Slovensku veľmi významnú dezinformačnú scénu, ktorá v poslednej dobe naozaj prerastla až do politickej sféry a vidíme, že tie narratívy, ktoré nie tak dávno boli niekde na okraji verejného diskurzu, dnes počúvame z úz mnohých politikov a takáto akoby, trojkombinácia potom sa odrážuje, aj v postojoch verejnosti k súčasnému konfliktu u nášho východného suseda.
1: Spomínate ten komunizmus, tak ja si ešte pamätám na tie hesla typu socializmus, tábor mieru s Sovjetským zväzom na večné časy. Ale keď si hovoríte, že sme takou raritou aj v rámci V4, tak povedzme, že v Polsku, to vieme tak tradične, on je tak dosť antirúské, alebo v Česku, naši bratia v Československu, tam je to výrazne inak.
0: Áno, môžem sa odraziť od výskumu, ktorý sme realizovali ešte na minulom posobisku v kedy sme v roku 2021 na jar, niekedy vo februári, zberali dáta týkajúce sa, sa celého radu otázok a jednou z nich bolo aj vnímanie niektorých krajín ako hrozby pre danú krajinu. A pri porovnaní medzi Českou republikou a Slovenskom bol tam naozaj markantný rozdiel, kedy na Slovensku vnímalo Rusko ako hrozbu 20%, v Českej republike to bolo 43% a naopak USA vnímalo na Slovensku ako hrozbu 36% v Čechách to bolo 30. A potom sú tam ďalšie otázky o vnímaní NATO a toho, že kto koho provokuje, ktoré v zásade veľmi dobre kopírujú ten trend, ktorý sme videli aj v tom poslednom prieskume. Čiže ako tá realita je taká, že máme na jednej strane vyše 100 tisíc ruských vojakov a otvorenú agresívnu retoriku Vladimíra Putina a Kremlinu o tom, že akým spôsobom vlastne Ukrajina nie je skutočný štát a že Ukrajinci sú len nejakou anomáliou, ktorú treba opäť pod krídla matičky Rusy a na druhej strane NATO je vykreslované práve aj politikmi u nás, aj časťou ruských predstaviteľov ako existenčná hrozba pre Rusko. No a s takýmito narratívmi sa naozaj na Slovensku stotožňuje dlhodobo značná časť populácie, opäť nejaké štatistiky tvrdením, že NATO úmyselne provokuje Rusko tým, že ho obklúčuje údane, teda vojenskými základňami, čo je samozrejme z geografického hľadiska nezmysel. Ktokoľvek to sa pozrie na mapu Ruska a vidí, že vlastne len na veľmi malom percente na tých západných hraniciach sú teda nejaké krajiny, ktoré sú členskými krajinami NATO, zatiaľ čo obrhovská časť územia samozrejme nemá žiadnu hranicu s nato ale až 56% Slovákov súhlasí s tvrdením, že NATO provokuje Rusko a naopak stvrdením, že Rusko provokuje NATO tým, že iniciuje konflikty vo východnej Európe. to verme si príklad Gruzinska a konflikt z roku 2008 alebo anexiu Krymu a celý konflikt na Ukrajine, kde sa ruské ozbrojené sily aktívne zapájajú s takýmto niečím a súhlasí o 15 menej populácie 41. Čiže ten nepomertuje zrejme a naozaj oproti iným krajinám, Česká republika, Maďarsko, Polsko, kde je to vnímanie opačné, kde väčšina ľudí si myslí naopak, že vlastne Rusko je tá krajina, ktorá iniciuje konflikty a napätie. U nás to máme naozaj prehodené.
1: analytik Alexander Duleba hovorí niekoľko zámavých vecí v tejto téme, Jednak teda, že to, že my vidíme Rusko nie je také, aké je, myslím, ten prorúsky sentiment, ale skôr také, akým ho chceme mať. Ale ešte zaujímavé, že sa mi zdalo také vysvetlenie, že sú to také nejaké historické mocenské siločiary, že kto nás ohrozoval v minulosti, a to vnímame ako Maďarsko, prípadne Viedeň, že to Rusko nie Ale na druhej strane je to ešte tá tráma 68. To si ako máme vysvetliť, že ešte je generácie, napríklad, ja si pamätám tých okupantov ako celé sa preháňali na nákladných autách a mali Sliači, že ani táto vec nenarošila ten proruský sentiment.
0: Významne 68. na Slovensku a v Českej republike podľa mňa je dosť odlišné. akoby Tá realita síce bola veľmi podobná, presne ako hovoríte, že tie vojska boli rozmiesnené aj v Českej republike a na Slovensku, teda samozrejme vtedy to bolo Československo, ale akoby taký ten to, že národný narratív alebo to, čo sa traduje presne v tej ústnej histórii, v tom ústnom podaní, aké to vlastne bolo, je zásadne zásadne iný v Českej republike ako u nás. Vidíme to v nejakej filmovej tvorbe alebo v spôsobe, akým sa... O 68. hovorí medzi ľuďmi. Jeden dôvod môže byť aj ten, že akoby následkom, alebo teda jedný z dôsledkov 68. bolo to určité miery nejaké zrovnoprávnenie Slovenska ako súčasť Československa. Možno z tohto dôvodu nie je tá okupácia vnímaná rovnako negatívne na Slovensku, ale naozaj tých dôvodov dôvod môže byť viacej. Jeden zaujímavý fenomén, ktorý sme aj v tých výskumoch ešte v rámci kĺbseku identifikovali, bol napríklad zásadne, odlišný roz... Vzdieľ, vo vnímaní tvrdenia o údajnej nejakej spriaznenosti nejakého slovanského bratstva z Rusko. Zatiaľ, čo na Slovensku sa s takýmto nejakým tvrdením stotožňuje takmer 78, myslím, že až takmer 80% populácie. V Čechách je to oveľa menej, je to len okolo 40%. Čiže vidíte, že máme rovnakú históriu, veľmi podobnú skúsenosť z obdobia komunizmu a napriek tomu akoby taký tento silný naratív o Rusku ako nejakom veľkom slovanskom bratovi je úplne odliš Vnímaný
1: v Českej republike ako na Slovensku. No, myslím, že Poliaci by nám veľmi rýchlo vysvetlili tú teóriu slovanského bratstva, ale keď sa vrátime ešte k tomu prieskumu, tak vy ste došli k takou teóriou ešte vlastne minulý rok v tom Globseku, takou medveďou teóriou, kde ste zaradili Slovensko medzi bear huggers, teda objímačov medveďa. Čo to znamená, čo si predtým máme predstaviť? Áno,
0: to bola vlastne taká kategorizácia krajín Strednej a Východnej Európy do takých troch hlavných skupín, objímači medvedov, bear huggers, bear feeders a akoby tí, ktorí odmietajú medvedia nejaký bear skeptics. Naozaj ono to zhruba asi sedí, že vieme nájsť skupiny krajín, ktoré keď to spriemerujeme, pozrieme sa na to akoby trochu zhora, sú veľmi otvorené tým proruským narratívom a takmer akoby nekriticky príjmajú práve taký ten častokrát až vymyslený alebo nejaký romantizujúci obraz Ruska, to sú tí bear huggers, kde sme zaradili vtedy Srbsko, Bulharsko, Slovensko a Čiernu horu. V tej druhej skupine boli taký, nazvime to, že niekde medzi tým nejakí pragmatici, kde patrilo Maďarsko, Česká republika, Severné Macedonsko a medzi tých najväčších skeptikov, alebo teda tie krajiny, ktoré aj z dôvodu nejakej historickej skúsenosti sú veľmi opatrné a skôr negatívne naladené voči Rusku, patrí Rumunsko a Polsko. Samozrejme je to z určitej miery zjednodušenia, ale vychádza to naozaj zo série otázok, prieskumu verejnej mienky, ktoré ukázali naozaj zásadné, zásadné rozdiely medzi týmito krajinami, ktoré sú spôsobené históriou možno v niektorých prípadoch aj nejakým náboženským presvedčením alebo teda tým, že je tam čas populácie pravoslávna, srbsko-bulharsko ako príklady, alebo naopak naozaj veľmi negatívnym historickými skúsenostiami prípad Rumunska a Polska.
1: Mne sa pri tomto vynára, rok 97, keď americká ministerka zahraničnej vecí Medvyn Albrightová označila Slovensko za čiernu dieru a na to vtedajší premiér Vladimír Mečer reagoval tým, že keď nás nechcú na západe, obratíme sa na východ. Hovorí sa, že vojny sa vyhrávajú v hlave. Predpokladám, že keď sme takto iní ako naši susedia, voliaci Maďari a Česi, tak s tým asi celkom slušne môže pracovať aj druhá strana, teda Rusko. Pracuje? No,
0: určite tieto čísla, ktoré sú verejne známe, aj tieto prieskumy pravidelne sú, sú publikované sú s tými oboznámení, predpokladám, že aj predstaviteľe Ruskej federácie. A ja byť na ich mieste ako využil by som určite takúto nazvem, to, že predispozíciu alebo tú orientáciu časti slovenskej populácie. A konec koncov to, čo vidíme v posledných týždňoch a mesiacoch, minimálne od doby teda zverejnenia návrhu dohody obranej spolupráci s USA, ako ukazuje na to, že akým spôsobom sa táto po ruská časť či už politickej scény alebo rôznych zaujímavých skupení a združení aktivizovala a ako dokáže minimálne prostredí sociálnych sietí prevácovať ten opačný názor. Lebo opäť, vráťme sa k tým číslám, aj ten posledný prieskum ukazuje, že to nie je tak, ako to vyzerá na tých sociálnych médiách. Že na tých sociálnych médiách, keď si otvoríte akúkoľvek diskusiu, tak môžete nadobudnúť dojem, že 80% ľudí proste je pro rusky naladených. Nie je to tak. Hľadu, je to možno tých 40%, ak ukazuje tento prieskum, 44% ale napríklad v inej otázke, ak sa, ak sa spýtate ľudí, že kam chcete, aby Slovensko patrilo na západ, na východ alebo niekde do stredu, tak oveľa viacej ľudí, takmer trikrát toľko viac vám povie, že chce, aby Slovensko geopolitické a kultúrne patrilo na západ. Je to 29%. A na východ, čo znamená v tomto prípade smerom k Rusku, je to len 11%. Čiže to, čo vidíme že, že okolo skúčim, diskusie...
1: Že vám skočím mm-hmm. to je práve to, čo si ja posledné týždne otázku, keď sledujem ten diskurs že či takáto verejná mienka a samozrejme skreslená tými sociálnymi sieťami ale aj povedzme práca mnohých ľudí na verejnej scéne od Harabina až po Fica nemôže viesť k tomu že časom môže byť úspešné aj povedzme, že referendum o vystúpení z NATO.
0: To je otázne, že nakolko napríklad vnímanie na to sa podarí takýmto spôsobom ovplyvniť. Zase opäť dáta z prieskúmernej bienky ukazujú, že na Slovensku podpora na to dlhodobo stúpala. Rok za rokom sme sledovali v prieskumoch, ako tá podpora išla hore. To, čo sa v tejto situácii môže stať, a naozaj nemám kryštolovú gulu, aby som to vedel predpovedať, je, že sa vnímanie na to môže zhoršiť, ak tento naratív, že na to je nejaký agresor a nie obranný pakt, vďaka ktorému napríklad sme aj my pod ochranou Spojencov a pri prípade napadnutia by nám prišli na pomoc sa zmení. Môj dojem je takisto ten, ako ste vypovedali, že je tu určite časť verejne činných osôb, ktoré sa snažia takéto vnímanie akoby viac rozšíriť alebo urobiť ho nejako širšie akceptované. Neviem, nakoľko sa im to podarí. Ja proste možno naivne verím v to, že ľudia sú aj racionálne bytosti a tá vlna emócií, ktorá sa vyplavila, najmä teda na tých sociálnych médiách, okolo tej obranej zmluvy a množstvo tých klamstiev a nezmyslov cez proste nejaké rozmiestňovanie obrovských množstiev jednotiek na Slovensku bez súhlasu vlády či parlamentu sa ukáže ako, ako nesprávne. Ale faktom je to, že táto téma hýbe Slovenskom a ako ste vypovedali pred chvíľkou, aj tá protistrana si uvedomuje, že aké zraniteľné je Slovensko v tomto zmysle, keďže sú tu naozaj nejaké dlhodobé tendencie a dlhodobé postoje populácie, ktoré sa práve v takejto situácii dajú veľmi ľahko využiť želaným smerom.
1: to je postavené predovšetkým ako pakt na vzájomnej dôvere. Ten článk 5 je jednoducho interpretovateľný tak, že tie spôsoby, ako pomôcť napadnutej krajine sú rôzne, aj tá intenzita pomoci je rôzna. Vidíme teraz zase diskusiu aj o tom, že prídu sem americké vojace, v rámci cvičenia Cyberstrike a ako ich zablokovať, ako ich nevítať, ako povedal Robert Fico, nepríjemne vítať. Sme potom pri takomto diskurze pre spojencov v NATO polahlivým partnerom?
0: Dôležité je, že či aj tá druhá strana spoločnosti, tá, neviem, ločiaca väčšina, opäť vychádzajúc prieskumov, druhá väčšina obyvateľov Slovenska podporuje členstvo Slovenska v NATO, či sa ozve a či sa dokáže mobilizovať, aktivizovať podobným spôsobom, lebo to, čo naozaj vidíme, tie demonstrácie alebo tú diskusiu na sociálnych médiách nijako neodráža tie postoje všetkých obyvateľov Slovenska. To, čo podľa mňa vidíme, je, že tá druhá strana je schopná efektívnejšie sa mobilizovať, je hluč a má politických predstaviteľov, ktorí majú vysoký výtlak na sociálnych médiách. A skresluje to tým pádom ten obraz o tom, že čo si skutočne myslí väčšina populácie. Ten posledný prieskum, ktorý ste vycitovali na úvod, podľa mňa aj ukazuje na to, že práve možno na tých 18%, ktorí sú niekde v strede, alebo teda na tú časť, ktorá je nerozhodná, nemá názor, je potrebné sa zamerať. A tá spoločnosť je akoby do značnej miery rozštepená alebo rozdelená v tejto otázke na časť. Zatiaľ teda je to menej ako ktorá akoby podlieha alebo akceptuje tie proruské naratívy a preberá tú argumentáciu tých politických predstaviteľov, ktorí sa snažia na tieto téme politicky na to, že získať kapitál, ale máme tu zase takmer podobne veľkú časť, o niečo menšiu, ktorá proste odmieta takúto argumentáciu. A dôležité je, že kto preťahne na svoju stranu alebo kto dokáže presvedčiť tú časť, ktorá nemá názor, alebo ho nechce možno povedať.
1: Čiže hrá sa tu mlčiacu väčšinu, ako obvykle. Ale toľko Daniel Milo, ďakujem za rozhovor. Ďakujem ja, do počutia.
3: V druhej téme podcastu sa pozrieme na protilátky Slovákov, ktoré vznikajú po prekonaní covid Podľa najnovšieho výskumu laboratórnej spoločnosti Unilab Slovensko by takéto protilátky mohla mať približne štvrtina Slovenska. Podľa výskumu mnohí ani nevedia, že COVID prekonali. laboratórium sa pozrelo na dáta o protilátkach, keď končila delta vlna a začínala vlna Omikronu. Pokračuje generálny riaditeľ spoločnosti Petr Ladnický.
2: Teraz po ukončení delta vlny je možno čas zmerať tú druhú časť. To znamená tí, ktorí sú už chránení tým, že ochorenie prekonali. My vieme merať protilátky aj po vakcinácii a vieme merať protilátky aj po prekonaní ochorenia. To znamená, vieme diferencovať. My sme vlastne merali tieto nukleokapsidové protilátky, ktoré vlastne jednoznačne ukazujú, či sa človek s ochorením stretol a či sa infikoval. Lebo viete, aj tá definícia stretnutie sa s ochorením, tá môže byť pomerne široká, ako môže sa stať, že jednoducho ste vtýchli vírus len v nejakej malej množstve, a to znamená, ten vírus bol zastavený priamo na sliznici, to znamená, neprepuklo to v infekciu. Samozrejme, protilátky sa tvoria až vtedy, keď dôjde ku tzv. sérokonverzii, to znamená imunitný systém, keď tá infekcia je v takom, v takej miere, že sa človek naozaj infikoval, a že už začína produkovať protilátky. Testovaním alebo meraním tých 4.221 vzoriek sme zistili, že 23,62 ľudí malo pozitívne protilátky, to znamená v tom merateľnom rozsahu. Je to zaujímavé, pretože my sme to merali reálne na veľmi veľkom čísle, naozaj 4.221 vzoriek je pomerne veľký rozsah. Je to teda reprezentatívna štúdia, zároveň pokrývala celé Slovensko. A teda týchto 23,62%, čo je pomerne reprezentatívne číslo v rámci celého Slovenska, hovorí, že infekciu na koronavírus tej predchádzajúcej delta vlne si vlastne a zrejme prekonalo okolo 1,2 milióna ľudí. Keď si to napríklad dáme do pomeru, tak PCR sme za ten istý čas identifikovali približne 300 tisíc ľudí. A zároveň, keď si k tomu ešte my zoberieme jeden ukazovateľ, dneska je preočkovanosť, sme cca, myslím, na 50%, to znamená toto percento. Keď pripočítame k tým 50%, to znamená... Tá naša výška alebo hrúbka imunitného valu dneska je vlastne nejakých 73,62 Samozrejme, nedá sa to brať úplne dokonalo, lebo je tam určite nejaký prekryv tých, ktorí boli očkovaní, aj si zároveň to ochorenie prekonali, ale nebude to asi nejaký veľký prekryv.
3: Výskum sa zameral aj na to, ako to vyzeralo v regiónoch.
2: Celkom neprekvapivo vychádza, že najviac bola bol zasiahnutý Žilinský kraj, lebo tam naozaj pomerne to prebehlo. A napríklad, čo je zaujímavé, Bratislava, napriek tomu, že je pomerne mobilná, to znamená, ten vírus sa tu, tu preskakuje oveľa ľahšie, tak v Bratislave sme videli, že, že, že infekciu vlastne si prekonalo, alebo dostalo, bolo infikovaných iba 20,27%. Čo zrejme, alebo určite súvisí aj s tým, že práve v Bratislave je najvyšší podiel alebo percento očkovaných v rámci Slovenska. To znamená, dá sa povedať, že naozaj tá, tá koronavírus a tá pandémia najviac zasiahla tie regióny, lebo ďalší vlastne je Bansko-Bystrický region, tam bolo trochu menej čísel. Tie, ktoré sa vlastne vyznačujú, že žiaľ, nemajú takú, také vysoké percento zaočkovanosti. Ďalej sme spravili malý prehľad po vekových skupinách. To sa priznám, to je hlavne teda pre doplnenie, ako to vlastne vyzeralo po vekových skupinách. No, tak tam vidíme, že napríklad tí vo vekovej kategórii 50 a 65 rokov, tak tam vlastne to percento protilátok po prekonaní ochorenia, ktoré boli merateľné, bolo 26,55
3: Pri mikrofóne vítam generálneho riaditeľa UNLAP slovensko Petra Ledinského. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Lodnícky, tak vy ste robili taký výskum o protilátkach Slovákov. Viete vysvetliť, akým princípom ste vlastne zistili to, že či človek prekonal COVID alebo, alebo neprekonal?
2: No, merali sme tzv. nukleokapsid protilátky, ktoré si imunitný systém tvorí iba vtedy, ak ste si ochorenie prekonali, to znamená, ak ste sa infikovali. My ako veľké sieťové laboratórium vlastne robíme na mesačnej báze viac ako 3 milión testov, samozrejme rozličných testov od rozboru krvi až po genetické vyšetrenia. A to znamená, zobrali sme si 4222 protilátkových nukleokapsid Testov, ktoré sme robili v priebehu 2. a 3. týždňa januára a tie sme si vlastne vyhodnotili. Dôležité je to preto, lebo ak, za predpokladu, že imunitná odpoveď alebo teda protilátky zostávajú v krvnom obehu cirka 6 mesiacov, tak sme sa vlastne pozreli na posledných 6 mesiacov, kedy vlastne Slovensku dominovala delta vlna a tým pádom sme vlastne takýmto spôsobom zistili, koľko ľudí si prekonalo infekciu počas delta
3: mi. Čo to ukazuje, že koľko Slovákov možno nevedelo, že vôbec malo COVID a prekonalo z tých dát vám to vychádza ako...
2: Zistili sme, že celkovo, alebo priemerné číslo na Slovensku, že 23% ľudí si prekonalo, prekonalo infekciu, čo je cirka 1,2 milióna ľudí, keď to zoberieme ako v rámci celého Slovenska. Pričom tie PCR testy vlastne za rovnaké obdobie odhalili cirka 300 tisíc ľudí. To znamená, je tu naozaj dosť ľudí, ktorí vlastne si prekonali ochorenie, hoci o tom možno ani nevedia.
3: Môžeme s tým, že to boli skôr možno očkovaní, ktorí mali bez problémový prie... Prečo preto vôbec nevedeli, že majú COVID? Uh,
2: áno, to, určite uh, mohlo to prejsť asymptomaticky, alebo niektorí ľudia uh, sa ani nedostali na PCR test, dôvodov môže byť veľa. A zároveň treba uh, povedať, samozrejme, ak sa u niekoho uh, tie protilátky uh, držia dlhšie ako 6 mesiacov, tak samozrejme v tomto čísle môžu byť obsiahnutí aj tí, ktorí si ochorene prekonali, povedzme, v tej predchádzajúcej takzvanej alfa vlne.
3: No, vy teda hovoríte, že protilátky má necelá štvrtina populácie a teda teraz povedzte, že či je to vlastne dobré číslo alebo zlé číslo, pretože sa máme tu omikrom vlnu, vieme, že e, môžu sa ľudia opätovne infikovať napríklad?
2: No, Ten imunitný vál, to znamená naša ochrana proti vírusu, sa skladá z dvoch častí. To znamená, buď môžete tú imunitnú získať po očkovaní alebo prekonaním ochorenia. Dôležité je to očkovanie, no ale keďže na Slovensku je iba stále iba 50 ľudí, ktorí prešli očkovaním, to znamená, dôležitá je teda aj táto druhá časť, to znamená vedieť, koľko ľudí vlastne prekonalo ochorenie. A tých je teda 23 respektíve 23% má merateľné protilátky po prekonaní ochorenia. A tým toto keď spočítame, tak zistíme, že cirka 73% ľudí, možno menej, povedzme okolo 70, lebo je tam určite aj nejaký prekryv, teda má nejakú imunitnú ochranu proti koronavírusu a tým pádom nejakým spôsobom chránení sú problémy u tých, ktorí vlastne ani nie sú očkovaní, ani ochorenie neprekonali.
3: No, že to hovoríme skoro o delta-variante alebo možno variantoch predtým a teda otázka je, že či aj na tie protilátky je celú tú imunitu, či vlastne keď máme tú omikrovlnu, či to nie je v podstate jedno, že je to iný variant?
2: alebo. Je... To, to, to nie. Koronavírus má... Napriek všetkému pomerne stabilné povrchové proteíny, to znamená áno, možno účinnosť tých protilátok, ktoré si imunitný systém vytvoril na predchádzajúce varianty, možno nie je tak vysoká a tak dokonalá, ale stále nejaká je. Keď poviem nejaká, to znamená dosť vysoká. To nie je tak, že tie protilátky, ktoré si váš organizmus vytvoril proti delte, sú nepoužiteľné proti omikronu to tak nie To znamená, oni stále sú efektívne a účinné aj proti Omikronu. Možno nie v takej miere ako proti Delta, ale efektívne a účinné sú.
3: Očakávate, že teda tá Omikron vlna na základe týchto dát, že prebehne relatívne v poriadku? Menej hospitalizácií, menej úmrtí?
2: Pevne verím, že tam bude ďaleko menej hospitalizácií. Ako bude veľa ešte stále pozitívnych, to znamená, tie pozitivity tu sú a budú veď konec koncov, vidíme aj dnes rekordné množstva. no ale ten Omikron je predpoklad, že bude kračší. To znamená, nebude sa to ťahať mesiace a mesiace, skôr sa zdá, že to bude trvať niekoľko týždňov. Zároveň keďže na jednej strane on nie je taký rizikový a na druhej strane sme si predsa len už vybudovali nejakú imunitnú bariéru. Ja pevne verím a predpoklad je ten, že už určite nebude toľko ťažkých hospitalizácií a určite nebude toľko úmrtí.
3: A ešte je teda jedna otázka o mikrom vlne. Mnohí hovoria, že tie testy aj ze zahraničí sa to ukáže, že to nebude stačiť, respektíve, že dosiahneme také tie vrcholy kapacít. A že či vy teda v praxi očakávate, že vy budete brať skôr možno ľudí, ktorí budú prednostní odpročí štát a podobne, alebo ako to máte vyriešené?
2: No, my sme stále, aj napriek už prúdko zvyšujúcem sa číslam, ako Unilabs na 75 svojej celkovej kapacity, to znamená ešte stále tam máme nejakú 25 rezervu a zároveň, čo je dôležité, stále dokážeme testovať a uvoľňovať tie výsledky do 24 hodín od prijatia do laboratória. Samozrejme, nevieme povedať, aká bude vlastne výška tej omikron vlny, koľko reálne bude potrebné testov. Ale v prípade, ak by sme už boli na hranici svojich kapacit, tak je pochopiteľné, že budeme prioritizovať tých pacientov alebo tie testy, ktoré sú robené vo verejnom záujme, to znamená tých, ktorí sú indikovaní cez štátny koronasystém.
3: Napríklad Veda pomáha, minulý týždeň vydala t- také stanovisko, že lepšie by bolo možno rizikových starších testovať.
2: Áno, tu už pokiaľ viem, takáto triáž na vstupe sa aj deje, je to robené, myslím, na NCZI, že sa aktívne, totiž to nie je každý, ktorý sa dnes prihlási na test tak ten test automaticky dostane. Napríklad pokiaľ viem, dneska už na test nie sú indikovaní tí, ktorí, ktorí boli očkovaní a boli v kontakte s niekým pozitívnym. To znamená, tá triáž alebo prioritizácia sa v nejakej miere deje už dnes a samozrejme, ak tie kapacity nebudú stačiť, no tak určite tá triáž pôjde tým smerom, aby boli preferovaní tí, ktorí sú starší, ktorí, sú, ktorí majú nejaké iné problémy zdravotné, to znamená tí, ktorí ten test potrebujú
1: viac. Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. No a pekný zvyšok dňa a pokoj v duši preje, Braňo Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.